0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Pero hay algo que llama la atención que puede pasar como bola rápida que puede pasar un poco escondido. Ayer Diana Bernaldo lo dijo aquí en este espacio y es una reforma al Tribunal de Justicia Administrativa ¿Qué es eso? Es este tribunal que, que lleva a cabo juicios fiscales particularmente eh, si a usted le cobran, de pronto, más impuestos de los que deben de ser, considera que le están violentando su derecho, y uno decide irse al pleito, bueno, pues es en este tribunal en donde, en donde se, se dirimen estos conflictos. Por cierto, el, el SAT en el último año, si no me equivoco, pues ha ganado solamente el 44% de los juicios. Es decir, los contribuyentes han ganado más juicios al SAT. Y llama la atención lo que se está haciendo... Como, como orquestado para tratar de sacar a una cantidad importante de magistrados y nombrar a magistrados afines al gobierno. No es menor, no es una batalla que debemos de perder de vista. Hoy aparece en primeras planas, pues sí, el asunto electoral, la grilla que se viene, insisto, pero esa grilla está condenada, pues prácticamente a eso, a grilla, al fracaso. ¿Puede ser que pase una bola rápida? Tengo en la línea y la aprecio mucho a la diputada panista María Elena Pérez eh, Yain. Ella es eh, pues, diputada del, del PAN. Eh, María Elena, un, un gusto, un honor poderte tener en este espacio. Buen día, ¿cómo estás? Ah, no, eh, en un momentito la tenemos. Perdóneme, perdóneme, en un momentito la, la, la tenemos. Eh, ahorita platicamos con la diputada María Elena Pérez Yaén este, pues sobre esta reforma del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y también le voy a presentar eh, en un momento más una pieza en torno a lo que es este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me dicen ahora sí ya está. Perdóname, diputada, este se me cortó por ahí la comunicación. Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué es importante esto? De entrada, ¿qué es el Tribunal de Justicia eh, Administrativa? Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que mucha gente en este momento está está levantando, o se está empezando el día y dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué cambia en eso? ¿A mí en qué me va a afectar? Cuéntanos, diputada.
1: Bueno, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que fue creado hace eh, 83 años, durante el año de Lázaro Cárdenas, es la instancia que se encarga de dirimir los conflictos entre los particulares y el gobierno federal, entre otras cosas, en materia administrativa y fiscal. Y hace, en el 2017, con la reforma que se dio, no, en el 2014, eh, además ahora se le creó una sala especial, que es la tercera sección, que esa es la sala especializada que se inserta dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para... Eh, pues imponer las sanciones y responsabilidades administrativas a los servidores públicos. Entonces, pero este tribunal es de la mayor relevancia. Pues ahora quieren hacerle una modificación muy compleja que por este este número de modificaciones pues tiene múltiples eh, implicaciones que deben ser analizadas eh, desde distintas perspectivas para que podamos comprender su alcance. Yo lo que veo en esta reforma a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es nuevamente el apoderamiento por parte del presidente López Obrador de una institución autónoma. Este, esta iniciativa que tiene pues algunas cosas que dan susto, que aunque en estos días que todo esto empezó, desde el día 3 de noviembre, que fue cuando recibimos en la Cámara de Diputados, esta iniciativa de reforma. Pero de pronto, inusitadamente, el, el grupo de Morena y Aliados eh, han dado un eh, impulso, quieren darle celeridad y, y aprobarla en Fast Track. Tuvimos que las comisiones unidas, esto se turnó a dos comisiones, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en la cual yo soy integrante, y además soy secretaria de esa comisión. Entonces, pero lo que... En el fondo lo que prevalece es que hay una dedicatoria para una magistrada, de alguna manera, para magistrados de esa tercera sección, que no son especialistas, no son magistrados especialistas, digamos, son jurisdiccionales, sino son específicamente en términos de eh, responsabilidades administrativas en servidores públicos. Pero parece ser que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues ya dio la manera de cómo apoderarse de este tribunal vía una magistrada, que recordemos lo que sucedió, esa, esa tercera sección, que es muy importante, y eso es como muy complejo, pero esa esa tercera sección está operando, está operando solamente con dos magistrados. Recordemos que en el 2017, cuando se forma esta sala, resulta que eh, en el 2019 rechazaron los nombramientos de los tres propuestos magistrados, y solamente quedó una. Esta magistrada, eh, pues que es muy cercana a la, a la secretaria de Economía, pues es la que se perfila como, pues, la, el, el cambio que viene el 2 de enero, pues se perfila como la magistrada que será a cargo de este tribunal. Okay. Y es tomar nuevamente el control por parte del presidente, pues de estos organismos,
0: o sea, es poner a, a, los, a los cuates, pues, o sea, a los, a los incondicionales, a los leales. ¿Quién es esta magistrada, diputada?
1: Mira, su nombre es Mayeli Pérez. Okay. Esta magistrada ahorita está operando con dos magistrados. Entonces, okay. de alguna manera, nos han presionado en las comisiones. Ajá. Y ayer que teníamos esta reunión, pues de pronto este se solicitó un receso... Ajá. por parte del, del coordinador de los diputados de Morena, de Ignacio Mier, cuando okay. estábamos en la discusión, y hoy nuevamente se va a retomar a las 11. Pero quiero decir algo, Esto, esta propuesta de posibilitar la elección de los integrantes de la tercera sección uh -huh. a cargo del presidente del tribunal es tendenciosa incurre en lo que se podría pues, calificar, aunque ya le quitaron algunas cosas en este fin de semana, Yeah. Y es una norma privativa porque le estás dando la posibilidad a una persona, como que le, le. A ver, ya vimos que le quieren entregar el tribunal a esta magistrada. Y en realidad es a Raquel, West, a Raquel Buenrostro. Entonces, esta reforma en este momento es inoportuna, este, dada la proximidad del proceso de elección del presidente tribunal, que como decía, será a renovar, si se va a renovar el primero de enero de 2023. Entonces. Okay. Yo sí considero que respecto al nivel de especialización que requieren los magistrados que forman parte de dicho tribunal, pues con la implementación de esta reforma el riesgo es que se posibilita que se designen a personas que no satisfagan los más altos estándares en conocimiento y experiencia eh, en la materia administrativa.
0: Ahora además, dime algo, diputada, ¿cómo está el, el tema político? ¿Cómo están los votos? Porque pues a final de cuentas en la aritmética legislativa habrá argumentación, habrá habrá grilla, habrá discurso, pero pues los números son los números, ¿no? ¿Se puede hacer algo?
1: Pues desafortunadamente, por más que han estado en estas negociaciones, ayer estaban inusualmente los diputados de Morena, te voy a decir algo, muy obsequiosos con nosotros, con el Grupo Parlamentario del PAN, y, y la verdad que eso te genera mucha eh, no bueno, me genera mucha suspicacia ¿por qué? porque Ajá. ellos ayer tuvieron incluso en esta en esta reunión eh, digamos que fue de carácter extraordinario ayer por la tarde hubo Ajá. ahí un, pues unos intercambios fuertes entre el, el grupo parlamentario del PRI y Morena Ajá. pero en realidad ellos nos están metiendo una bola rápida con esto sí, claro porque que nuevamente, digo, estamos muy agradecidos con nosotros, ya cuando vi que estaba Leónel Godoy, esto, llegaron, digo, que oh, son bueno. integrantes de ambas, de las comisiones, tanto de justicia como uh -huh. de, la, de la Comisión de Transparencia. Esto, en el fondo, es apoderarse nuevamente de los órganos pues, autónomos. Mira, quiero decirte algo. El presidente uh -huh. ha despreciado eh, todo lo que fue antes de, de su administración. Todo está mal. Él ha despreciado el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto es muy grave porque el presidente ha dejado de nombrar magistrados. Recordemos ahorita que hay 86 eh, magistrados pendientes de nombrar en todas las salas regionales. El presidente ha paralizado todos los organismos. Mira, simplemente, eh, y, y quiero retomar más tarde lo del tribunal... Pero recordemos lo que está pasando en los órganos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el propio INAI del yo, yo fui comisionada haciendo IFAI, que no nombra a los comisionados o no manda las firmas, o el Senado le da instrucciones al Senado para que paralice los procedimientos. Ahorita la confese, recordemos lo que le acaba de ordenar la Suprema Corte al presidente en días pasados, para que mande las propuestas al Senado, porque la COSES está operando con cuatro comisionados de siete que deberían de ser. El presidente, si no, los estrangula vía el presupuesto, los paraliza, pero en el, en el fondo el presidente es el patrón que tiene de destrucción de las instituciones. El presidente está destruyendo las instituciones. Entonces, este patrón de asalto que está haciendo el presidente como decía, capturar, o inhabilitar a todos estos organismos, claro. paralizarlos al no, enviar, al no enviar los nombramientos, ¿sí? es gravísimo. Está haciendo el presidente un desmantelamiento de estas instituciones que le dan fortaleza a la democracia. Tan es así que el día de hoy también llevaremos a discusión el dictamen de la reforma político-electoral. O sea, se, se están llevando a cabo dos cosas muy importantes. Una es la reforma a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también Ajá. hoy llevaremos la reforma constitucional a... Sí, a claro, el... la,
0: la electoral, que, que esa, bueno, pues nació muerta, ¿no? O sea, no, no vemos que tengan ahí la posibilidad de cambiarlo por los votos constitucionales, no alcanzan las dos terceras Bueno, no sabíamos que además ha nacido muerta.
1: Ahora, porque ya el PRI se manifestó. Ajá. Recordemos cómo está la composición del Congreso, de la Cámara de Diputados. Los 115 diputados del PAN siempre hemos estado firmes. Así sí, también... Los,
0: el, los, el, PRI, el PRI tuerce su manita, ¿no? De pronto, pero creo que van firmes ahí, ¿o no?
1: Yo creo que sí, porque Alejandro Moreno sí. ayer nos, nos manifestó, yo soy parte también de esa comisión, de la Comisión Ajá. de Gobernación, estoy en esa comisión, entonces ya manifestó que Ajá. el grupo de 69 diputados del PRI van a votar en contra de la reforma Ajá. político electoral. A ver, para esta reforma político electoral es constitucional si se requiere mayoría calificada. Es decir, el Morena y sus aliados solamente requerirían de 58 diputados del PRI. Bueno, yo creo y estoy con, estoy cierto, ahora sí quiero creerles al, al grupo parlamentario del PRI que van a votar en contra. Entonces, unidos, si ellos se unen a nosotros, o sea, uh -huh. entonces el PAN que tiene 115, el PRD sí, sí, sí. que tiene 15, MC que tiene 25 y 69 del PRI, ya uh -huh. no va a poder pasar Morena y aliados la reforma político-electoral, porque es constitucional, Luis. El problema es en este tipo de otras reformas, que son reformas legales, que son reformas a leyes, que no son simplemente, este, valga la redundancia, con mayoría simple la sacan, claro. es decir, 250 diputados más uno. Entonces, pero es este tema. es de gran calado, yo estoy súper preocupada. Yo digo, bueno, ayer también decía el PRI en las comisiones, ¿por qué darle celeridad? A, a la ley a la reforma a la ley orgánica porque quieren elegir el 2 de el dos de febrero eh, pero en el 2 de enero quieren febrero? que esté magistrada al frente del tribunal
0: Nayeli Telles, pues vamos a estarle dando seguimiento al tema es bola rápida, a final de cuentas, ahí sí tienen los votos en el oficialismo, y, y bueno, pues para muchos la lectura es, es también una especie de distractor, eh. O sea, esta reforma constitucional, que sí, evidentemente, pues llama mucho la atención, que es muy polémica, etcétera, pero pues por abajo viene, viene lo que ahora en épocas del mundial, pues podría llegar a ser un golazo. A ver, a ver qué pasa, diputada, estaremos hablando si nos das oportunidad.
1: Sí, yo te lo voy a agradecer. Y sabes que también quisiera recomendar el día de hoy un artículo que se publica del doctor José Román Chopa, que es sí. el Tribunal de Justicia Administrativa en la mira para todos los este, interesados en este tema. Eh, creo que se la silla rota porque es un, es un tema de veras crucial. Si permitimos que se apoderen, como lo que han hecho, Luis, cómo se apoderaron de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con esta señora que ha, ha ido al garete, al frente de este organismo. Poco a poco han ido colonizando todos los organismos ya. constitucionales, el Banco uh -huh. de México, el INEGI, el propio INAI, o sea, ellos van introduciendo a la gente que ellos requieren, sí, sí. Y, y si no es el presidente, pues es Ricardo Monreal, o sea, el Senado, se han ido apoderando incluso colocando gentes en direcciones generales, en fin, esta colonización de Morena en, en las instancias autónomas es verdaderamente el mayor peligro que tiene la democracia en México.
0: Estaremos atentos. Gracias. Es la diputada María Elena Pérez. Yaén. Mil gracias, diputada.
1: Muchísimas gracias. Buen día,
0: Liz. Noticias. Con Luis Cárdenas.